0: — Нифига ну, себе. — Все, Коля минус. — Лампы, чиха, лампы чиха. разогрелись, лампы.
1: <смех>
0: —
2: Всем привет. Это подкаст «Хабр Выкли». Выпуск 41. Сегодня на 27 февраля. И в студии у нас я, модель Mabar занимаюсь
0: тестированием в Хабре. — Я Ван Звеген, я главред Хабра.
3: — Я Далир Леоров, я менеджерю Хабр карьеру.
0: — Я Коля Землянский, я вообще из Geekbrains. Мимо крокодил. Нарока, как обычно. Че, как Ну, бодро. Не буду рекламировать одну известную кофейню, но фильтр кофе там фиговый, конечно.
2: Так вся реклама получилась бы, конечно. Давайте. Давайте. Давайте.
1: Правительство разрешило тестировать беспилотные автомобили еще в 11 регионах России И. И после этого получается, что мы в этом смысле даже впереди планеты всей, потому что. Даже в США такой разрешен только пока в 9 штатах. И я что-то даже удивлен. Ничего себе. В основном это, конечно, будет Яндекс. Они начали с Москвы и Татарстана. У них там гоняли их Яндекс-такси беспилотные. Там, конечно, рядом сидел специальный дядечка, который в любой момент может нажать на тормоз. Но в целом вот такая штука. И, кстати, я посмотрел где еще в мире разрешено тестировать или использовать уже автономные тачки. И оказалось, что помимо России и США есть еще пара регионов Голландии, Сьон в Швейцарии, Берум в Норвегии, Хельсинки, Шанхай, Сингапур, Токио и Ватерлоу в Канаде. Вот, не так много, но эм, интересно, что везде разный набор Где-то только такси, где-то только грузовики, где-то вообще все сразу. Вот в Токио, например, все, вообще вся петрушка. Мне интересно, что помимо Яндекса есть еще сейчас инициатива у КамАЗа, они делают удивительную штуку. Трак вообще без кабины.
2: Который может и и туда-сюда ехать, и вперед и назад в смысле.
1: Ну, теоретически, да, ему вообще ничего не мешает, потому что, по сути, у него нет ни переда ни задания. мы обсуждали, такой концепт э, траков был в каком фильме, как ты сказал? А, робот? Да, кажется.
2: Вот, по-моему, там была Стен где они на таких грузовиках дрались с кем-то. Ну, что-то, типа, чувак
1: было. ехал на своей супер аудио, вот этой тоже, кстати, автономной, mm-hmm. а потом ему пришлось перехватить ручное управление, потому что что-то пошло не так, его начали задавить вот эти э, огромные фуры и все такое.
2: Вот, мне э, не очень понятно, вот зачем... Так сильно расширять э, сферы, скажем так, вот это вот разр- разрешение, не знаю, регионов и так далее. Потому что, ну, допустим, вот давай перечислим вот эти компании, которые этим интересуются, исходя из той статьи, которую мы сейчас обсуждаем, там есть КАМАЗ в Татарстане Где? на Ближных Челнах, там есть НПО Starline в Петербурге, и есть э, Ковровская технологическая академия в Владимирской области. Угу. Это помимо Яндекс. Ну, да. И при этом там есть Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ, например. Я вот
3: здесь увидел свою любимую Самарскую область и понял, что это очень классная база для обучения, потому что это такой разброс качества дорог от Самарской области до качественных дорог в Москве, например, преимущественно, мне кажется, здесь хорошие дороги. И это очень... Хороший массив данных для того, чтобы автопилоты учились. Ну да, помимо, любую... помимо
1: дорог есть еще дорожные условия, там условия освещения, ну то есть все-все-все разные спектры. Причем у них же разные технологии. У кого-то там только камеры, у кого-то лидары, радары и вот это все. Мне кажется, мы, наверное, может быть, упускаем именно промышленное применение,
2: не грузоперевозки я имею в виду. В том плане, я вот сейчас вот сам спросил, сам сам ответил называется. Давай. про Ямало-Ненецкий вот пожалуйста. Ханты-Мансийские округа. Это же всем известные наши нефтяные регионы, в которых, ну, помимо нефти, ладно, еще много другой промышленности, например, и всевозможные вот эти огромные траки, которые перевозят там руду или вот эти огромные бочки с нефтью, они ведь могут быть автоматизированы как ну как два пальца. да? Вот ну да, по сути. Тем
1: более там, где особенно-то и нет э, движения. И людей. Да, вообще вперед из песни, мне кажется. Ну вот. Ну, теоретически, да. Единственное что, мне кажется, сценарий, когда вот тот сценарий, который был в фильме «Я робот», когда чуваку понадобилось ручное управление, он, ну, довольно-таки часто может возникать. Меня поэтому, собственно, интересует. Вот технология дошла до рубежа, когда все, разрешают прямо им кататься, и Яндекс выпускает целый огромный флот автономных такси и ко мне приезжает автономное такси. И я вот так, честно, я думаю, я буду стоять и не знать, что делать, потому что, ну, блин, стрёмно.
0: Ну, в по... будет какая-нибудь альтернатива должна быть, типа, вызвать живого водителя там, дышите глубже, не бойтесь, сейчас откроется дверь. Не в том, что
1: Яндекс-умнички, там, маркетологи и всё такое, и они сделают комфортным вот этот э, переходный период, если, ну, если стремиться к полностью беспилотному парку. Я уверен, что они все сделают по красоте. Я сам про себя не уверен, в какой момент я решу, что, ну, ок, пора. Типа, можно, я больше несу.
0: В момент, когда живой таксист будет тебе стоить значительно дороже, чем его отсутствие?
2: Логично. Цинично, но логично.
0: Что поделаешь. Мне вообще кажется, что живые таксисты. Я тут подумал немного на тему того, как может выжить живой водитель вот в этих всех условиях. Подумал, что разве что он переберется в сегмент каких-то лакшери-услуг, то есть, типа личный охранник, личный Да, Мы тоже это обсуждали. Да. Да. Там, как бы, других вариантов нет сохранить профессию у этих людей, мне кажется.
3: А на вашей памяти был какой-нибудь пример, когда целый пласт специалистов исчезал? Потому что я не представляю, куда денутся таксисты. Меня волнует судьба их очень. Слушай, ну первое время они точно будут
1: сидеть где-нибудь на пассажирском сиденье и палить, чтобы все было хорошо. А потом, не знаю, ну целый пласт, окей, не знаю, наборщиков текстов в печатных изданиях, он куда-то исчез после того, как цифровая печать появилась. Ну что-то с ними стало, я не знаю, что с ними стало. Они ушли куда-то в смежные области, я думаю, вот как-то так.
0: Я как представитель ресурса онлайн-образования сейчас, мысленно, потирая руки просто и почувствую миллионы курс перепрофилирования с таксиста на Python-разработчика там но, или на фронта, да, на какого-нибудь другого, да,
3: специальные но, курсы. Но это, кстати, здорово, потому что в России дефицит разработчиков, эти специалисты, точнее, и он постоянно увеличивается. Дефицит квалифицированных, надо сказать.
0: Я очень хочу вообще, чтобы сняли какой-нибудь супер там фильм-катастрофы любые Вик на тему того, как бесплатные автомобили вдруг вышли из-под контроля там или к ним начали подключаться люди, какая-то чемпионская организация, все взломать чертям, использовать это в своих там целях. Терминатор вау, не вау, вау. Нет, это слишком отдалено от нас. Мне бы хотелось, чтобы было, было такси ломали
1: бы. Было кино под названием «Суррогаты» с Брюсом Уиллисом. Mm-hmm. Там люди подключались к людям. Ну, в смысле, mm-hmm. к аватарам.
0: Ну, вот это все, опять же, где-то далеко, а хотелось бы, чтобы это было основано по чин реальных событиях, вызывало панику и ужас.
3: Не надо нам таких реальных событий. Ну, ладно. Интересно, что, наверное, на передний план выйдет социальный рейтинг пассажиров, потому что нужно будет следить за тем, чтобы они там не... Ну, это ты про черное зеркало, да, уже вспоминаешь? Да, что нужно, чтобы они велись там хорошо, в машине не... Потому что там нет водителя, который, условно, контролирует, наверное, процесс весь этот...
2: Мне кажется, действительно, разовьется отдельный рынок секс-услуг подобных автомобилей, а?
0: Я представляю, ты садишься, короче, на заднее сиденье в машину с автопилотом, у тебя загорается такая красная-красная панелька, вас оценивает автопилот, и он так, чтобы ты не расслаблялся,
1: дурак
2: Неудовлетворительно да.
1: Слушайте, есть вот какая мысль Порог входа в тему с автопилотом Не такой уж высокий становится постепенно Он снижается Есть даже source решение По переделке какой-то Тойоты В автономную тачку Соответственно, вот интересно Можно ли будет абстрактному там, Ване Звягину из Москвы Сделать себе автономную тачку И выпустить ее на дорогу Как это, интересно, будет регулироваться? Скорее всего, таких законов нет, и никто об этом не подумал. Я вот уверен стопудов.
0: Мне кажется, что это будет здорово привязать, как типа сейчас загружаемые карты к какой-нибудь Яндексе. То есть там ты берешь машину, там, ага, загрузить автопилот карты для этого региона, например, он фига-фига, как я загрузил все. И потом еще какие карты. То есть чтобы у тебя на фоне общих алгоритмов, которые прописаны в автомобиле, были еще какие-то, например, местные карты, вот что-то такое. И это сколько-нибудь весело бы и было бы очень удобно и классно.
2: Эм, в статье указано, что каждое транспортное средство должно пройти... Ну, здесь написано дополнительную сертификацию в лаборатории в КУП Я не знаю это, но она написана дополнительная, То есть есть ли какие-то еще методы... Ну, я Проверки. думаю,
1: что это, типа, <смех> как будто бы автопилот сдает на права.
3: Типа того. <смех> Прикольно. Мне кажется, <смех> что, да, это все зарегулирует, и mm-hmm. нужно будет с каждой автопилот сертифицировать. Едет ли он на Истакаду? <смех>
0: Вообще, ребят, я бы с удовольствием почитал рассказ о своей работе как раз человек, который сидит внутри машины и тестирует. Инженер тот самый. Я бы с удовольствием почитал о том, как он тестирует вот эти автопилоты. Может, если меня слушать, кто-нибудь из Яндекса... Пожалуйста, вот вам тема. Представить какого-нибудь инженера из автопилотов своих и автопилотных дяд, транспортов. Дяд, дяд, тебя слушаю я, этого достаточно. Окей. Спасибо,
1: Ваня. Ну, короче, очень хочу знать, готов ли кто-нибудь психологически прямо сейчас сесть в беспилотное таксо и поехать там из Свиблова на Арбат. Если... Да, напишите в чатике, мне очень интересно. Я даже, наверное, сейчас опрос запилю. А вы переходите дальше к следующей теме, чуваки.
3: Японцы создали робота, который чувствует боль. Суть... Мне кажется, я тоже сейчас начал чувствовать боль.
2: Блин,
1: я вот когда вижу фотку этого робота, я тоже чувствую боль, чуваки.
0: Я почему-то подумал, что это будет неплохой апгрейд к стекс-кукле, например, японской. Ну, для тех, у кого свои запросы.
3: Боль, да. Ну, в общем, да, -э 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 мне интересно, для чего нужно развивать у роботов эмпатию. Здесь, конечно, дается объяснение. В общем, ученые из университета Осаки разработали робота, который похож на ребенка и который может испытывать боль через синтетическую кожу. То есть он может чувствовать и различать легкие прикосновения, сильные удары. И регистрируют изменения давления на эту свою кожу. И одно из объяснений, зачем нужно развивать вот это вот умение чувствовать боль, для того, чтобы в будущем развить у роботов эмпатичность, чтобы они могли взаимодействовать с какими-то людьми, кому это важно.
2: Вот это звучит максимально дико. То есть они разрабатывают роботов, которые будут способны проявлять сочувствие.
3: В каком-то смысле это продолжение или замена с собакам-поводырям, терапевтическим животным.
2: Дичь дикая, но я не знаю, видимо, у них настолько сильно стоит проблема одиноких стариков, как они вот здесь утверждают, что якобы целевая аудитория — это именно одинокие старики. И вы бы видели эту картинку, честное слово. вот Просто
3: этот робот выглядит максимально ужасно. Как же должно
0: быть больно, чтобы вот у этой головы робота поплыл глаз так, как на картинке из поста. Но при этом,
3: мне кажется, он достаточно реалистично изображает изменение эмоций. Там есть видео, в посте его нету, но можно посмотреть на Ютубе найти, я думаю, приложим, как он меняет вот свои эмоции и выглядит очень ничего, по-моему.
2: Нет, все еще есть эффект вот этой зловещей долины, и они ученые сами говорят, что прежде чем они начнут это как-то коммерчески продавать, они поработают над большей реалистичности, и в первую очередь, наверное, еще и тело ему приделывают, потому что говорящая голова — это просто сразу Мимо.
0: Вообще, мне кажется... Футурама. Ну, во-первых, да, если посмотреть на эту фотку, то уровень боли, который испытывает эта голова, наверное, сопоставим с болью, пожалуй, которую испытываем мы, выходя с новогодних праздников на работу. Вот это вот прищуренные поплывшие глаза. Весь кошмар, да. Ну, и если серьезно говорить, то мне кажется, что, в принципе, понятие боли, оно, ну во многом не связаны именно с какими физическими аспектами, но ну, в том, как мы ее переживаем, например. Ну, то есть для эмпатии надо скорее работать именно над пониманием эмоций, которые приходят к нам не через нервную систему, не через какие-то там поверхности кожные покровы, вот это все.
2: и, и Да, вот извини, я прям реально э, пришел в заблуждение, потому что когда ты мне рассказывал об этой новости, я подумал, что они просто использовали какие-то там набор просто датчиков, чтобы о робот ощущал или понимал, что он находится в какой-то опасной ситуации. Ну, из разряда, мол, чтобы э, робот мог определять, что ему сейчас грозит опасность, и как-то ее избегать, соответственно. Ну, как у нас работает болевая нервная система. Как... Угу. Вот. А здесь у них мотивация. Совершенно мне непонятно. Как роботу ощущение физической боли даст понимание эмпатии? Он же нацелен на то, чтобы ощущать эмпатию люд- к людям, которые испытывают боль. Ну, то есть...
0: А, кстати, физическая боль это еще довольно индивидуальная вещь на самом-то деле. На уровне не знаю, да, это... давления, прижигания паяльником, которые можем мы испытать разный. Но это, это еще Короче, мне кажется, они
2: действительно лукавят. Это просто секс-игрушка.
0: Вот. Все превратится в секс-игрушку. Ты Вообще, я подумал сейчас, что следующий уровень развития этого робота, надо в него загрузить базу мемщиков. Помните? Ваша собака кусается? Нет, она делает больно иначе. Вот взять просто базу этих лзов, загрузить в него, и это будет гораздо эффективнее, чем эти вот все датчики технологические. Робот, который травит анекдоты, короче. Ну, который, там, понимает, как делать больно иначе. А. знаете У... эти картиночки, наверное. Мне
3: кажется, должен выйти какой-то мем. Ученые из Японии делают робота, который чувствует боль. Четыре подкастера. Это все сделано для того, чтобы быть секс-игрушкой.
0: И
2: японские ученый. Да, и японский
3: ученый в шоке. Ладно. Ну, такое, короче...
2: Успехов. Давайте, следующую тему я принес. Давай. Она называется «Андрей Зарецкий, Александр Труханов. Гонорара хватило, чтобы кофе попить». Это интервью, которое вела наш, наш клиент, компания на хабре DataArt. У двух авторов, на самом деле, уже, мне кажется, Ну, сильно популярные книги, энциклопедия профессора Фортрана. Если вы даже не читали саму книгу, вы как минимум точно знакомы с мемасиками оттуда, потому что они прям на слуху у нас, у русского человека, скажем так. И это, честно говоря, совершенно дикие истории не только о том, как вообще сама книга писалась, а в целом о том, как проходила бурная совершенно молодость молодых ученых в ученом городке как они организовывали э, какие-то тусовки, культурные вечеринки. К ним обращались за помощью КГБшники, чтобы они развлекали террористов, которые бежали в СССР.
1: Да, все так, чувак. Я, на самом деле, когда открыл статью, я прям умилился. Я вспомнил все эти картинки с котиком и с чуваком, который палец вверх поднимает. (связательно) И мемчик, нормально дело, нормально будет, вообще идеальный. Интересно, как они подошли к созданию книжки, собственно. Потому что на тот момент все научно-популярные развивающие детские книжки были в формате «Вот тебе...» Ну, типа, такая последовательность норовоучительных каких-то не очень интересных, честно сказать, фактов. Такая, типа, сова натянутая на глобус, получается вот эти новые знания натянуты на такую себе историю. Mm-hmm. они сделали просто историю mm-hmm. и mm-hmm. еще дополнительно справочник, где ты можешь посмотреть, а что вот там в истории фигурировало на самом деле. И это круто. И особенно круто, конечно, разворот с компом. Вообще бомба. Да, mm-hmm. да.
2: Вот, а, да, то, что ты говоришь, они описывали, как... А, раньше все научные поп-журналы были, типа, папа с ребенком идет и внезапно начинает затирать про почки на кустах или еще про какие-нибудь биологические процессы или что-нибудь в этом духе. И да, они в своего рода совершили революцию. Самое обидное было в том, что а, книгу они выпустили в очень неудачное время. Там развал СССР, да, экономический кризис. И если они вот говорят, если бы они сразу получили гонорар, а не через год, как было по контракту, они бы могли купить себе по автомобилю каждый, что, ну, по моему представлению, большие деньги тогда были, не знаю. А по факту, через год, когда они получили эти деньги, их как в заголовке было сказано, не хватало даже на кофе.
0: Ребят, вот для человека, который не, не в курсе. курсе с предметом, чем отличается их система повествования от той, что была принята? которые вы описывали вот ну типа вот это вот роуд муви Бати с сыном что у них было особенного такого по сравнению с этим у них были определенные скажем так просто истории которые они вплетали
2: ну максимально обычным образом нативно необычные слова. да нативно то есть они они использовали придумали там, натив, чувак. они использовали слова как дисплей оперативная память там мышка и так далее то есть в предыдущих их примерах вместо этого бы, вместо слова там просто дисплей, было бы какое-нибудь развернутое описание, что это на самом деле такое.
1: А по а факту сноска. Сынок, да, 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 это вот экран, на который выводит общем... а да, по
2: факту сноска я с объяснением была в отдельном месте, другом. И поэтому вот повествование не разбивалось, оно было прям вот единым целым. Флоу, был флоу. Ну
0: понятно, нативное... Нативные. Интеграция. Точно, то, точно. что сейчас э, нативно делается. То, что нам не хватает в нашем подкасте. Ну ладно, мы ждем, ждем. Да, если... Вообще, то, мы не против э, да.
1: интегрировать что-нибудь. Да, ребят,
0: да. а, ну... Я, на самом деле, перечитал вот это вот все просто с отвисшей челюстью. Я был в восторге от того, какие они движухи делали, там всякие подпольные какие-то аукционы, марокканские социалисты, КГБшники Туракань... на пороге. Таракани и бега. Это такой мальчишник в Вегасе, просто next level. Я, ну, я в восторге
1: был. Только ты физик и живешь в СССР. Да. Слушайте, а какие вы книжки развивающие можете вспомнить из своего детства? Я вот дико угорал по энциклопедии для детей. Такие довольно толстые штучки. Они были примерно в одном дизайне.
3: Это детская... Большая детская энциклопедия, кажется, называлась. Они были все тома 11 зелеными такими. Да, 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 а да, да, самый да. последний том был серый и меньшего размера. Это моя любимая Ах. серия книг была, Я их да. все перечитал. Я вообще хочу их себе найти в библиотеку свою. Купить. У меня
2: были десятки разных версий «Я познаю мир». Тоже Лов, классно.
0: Плюс один за «Я познаю мир», да. Отличная серия была. У меня был несколько любимых томиков, типа там коллекции, коллекционеры, клады и сокровища. Еще у меня когда-то в детстве папа купил 40 томов книги «Все обо всем». Это такой абсолютно здоровенный томас с рандомными короткими статьями о разных предметах, которые почти не систематизированы. То есть ты можешь Я иногда открывал какой-то том на любой странице И что-то читал, получал какие-то рандомные знания Вот в этом была прелесть Системности там не было никакой Вообще в детстве любил очень энциклопедии Мне нравилась серия энциклопедий Росмен Типа там была детская энциклопедия География том был Еще какой-то В общем Интересные книжки такого большого формата А четыре красочные иллюстрации были
2: Я еще вспомнил У меня была любимая книга, э, не знаю, года 80-го, наверное, «Электроника и кибернетика». Я ее зачитывался лет в 10, наверное, и совершенно... Ну, я очень не скоро начал понимать, о чем там пишется.
1: А в чем был Цимис тогда, зачем ты читал?
2: А там просто э, структура была такая, э, там каждая глава — это какое-то устройство. И как его сделать? И там просто совершенно необычные устройства были, которые из разряда никогда мне в жизни не пригодятся. Я помню, самое первое устройство было э, турникет.
1: Ты такой, где же мне достать Зачем бы мне турникет понадобился? Хм. Да. А я что-то вот кроме общеобразовательных каких-то детских книжек, специализированных таких, не припомню. Дальше уже пошли нелепые всякие гайды для чайников, вот эти желтенькие, ни один из них не зашел. Я помню, я натыка, ну, наскакивал как бы на Photoshop и в итоге пришел к выводу, что изучить что-то можно только поставив себе какую-то задачу и пытаясь ее выполнить, и искать решение конкретно своей задачи. А вот абстрактная да. вот эта херота, это просто...
0: А еще в детстве я очень любил книжку «Энциклопедия для маленьких джентльменов». <связать> да, там был мальчик галсточки, <связать> <связать> было да, много вот. разных версий. И, и, я думаю, многие из наших стал... слушателей пережили <связать> вот это вот.
3: Или Многим переш...
0: это дарили на какие-нибудь дни рождения и новые года.
3: Ты использовал ее в жизни? Пригодилось? Да, <связать> я чуточку узнал. Чуточку более
0: джентльменом. Да, я получил первые системные знания о... Половой жизни, в принципе, о том, как держать так молоток. Как держать молоток? Там, ну, куда что вставлять, если ну, при это случае. Же, это же связанный с правда? <связывается> да, но джентльмен Хорошо. должен все это знать. Черт побери. <связывается> Кстати, вот ты мне
2: напомнил, ты говоришь, мол, самый из- дельный способ что-то изучить, это непосредственно погрузиться в это. Да. А эта книга, мне кажется, стала популярна потому, что ни у кого не было компьютеров. Вообще. Но ну, да, ну, и... все очень хотели компьютер. И поэтому вот этот вот разворот с компьютером и был таким крутым, потому что вот сами авторы говорят, что им множество читателей писал, что это было. самый первый Да, мы пока сюда в студию компьютер.
1: ехали, с тобой же обсуждали книжечка с кодами для Сеги, для игр Точно, для Сеги. Мы да. обмазывались, блин, ей mm-hmm. и думали, о боже, какие классные игры есть, yeah. помимо восьми, которые есть у меня. Да-да, но у меня была Сега, какие-то играл. да, играл. Да, да. Ну да,
2: нравилось да. просто читать про игры, которые никогда в глаза не видели. Да, это было прикольно.
0: Ну да, вообще было бы здорово еще узнать, дорогие наши слушатели, какие книжки были у вас интересные. Кидайте нам название, может, даже ссылочки, если они в свободном доступе. Я бы полистал что-нибудь такое олдскульное. Ну шо?
1: Что, будем про Яндекс разгонять или нет? Да надо бы, мне кажется. Не знаю, что сказать. Я вас послушаю. Не знаю, что сказать? ага
3: мы поняли. Мы <laughs> скажем за тебя. <laughs> Я в любом случае люблю Яндекс. И mm-hmm, верю вам, mm-hmm, в них. Mm-hmm, mm-hmm. Ну и
0: люби дальше.
2: А мы сейчас их макнем.
1: Короче, есть э, предположение, что Яндекс два раза немножечко зашкварился.
2: Да. Статья называется "Яндекс Диск запретил использование open-source утилиты клоун». Но, спойлер, он уже работает. И суть была в том, что к Яндекс.Диску можно было подключаться удаленно, и при помощи утилиты Rclone, которая была чертовски удобна, она, с ее помощью можно было удобно монтировать директории из компа и она многим людям решала кучу проблем. И выяснилось в один прекрасный день, что Яндекс запретил э, эту утилиту якобы... Это приложение заблокировано за вредоносные действия. Пользователь, который написал эту статью, разумеется, сразу же списался с Яндексом, с техподдержкой. Чего ответили? Он в первую очередь пытался выяснить, какие же правила эта утилита нарушала, потому что он изучил все, все пользовательское соглашение и ничего похожего на это не нашел. Угу. И техподдержка заявила ему, что мол это утилита нарушает их правила пользовательского соглашения, и поэтому они э, запретили ее использование. Но назвать не смогли. Назвать э, в итоге они смогли, но довольно косвенную причину из разряда э, Яндекс имеет право устанавливать собственные ограничения в использовании сервисов для всех пользователей.
0: Ну смотри, то есть, есть никакой конкретной причины но. нет. Яндекс Диск это инструмент для использования там физлицами в своих каких-то там целях, в общем, такой уже весь обернутый и предусматривающий вот один сценарий, а с помощью этой утилиты Яндекс Диск можно использовать в сценариях, которые не предусмотрены пользовательским соглашением, в качестве элемента инфраструктуры какой-то или еще чего-то. То есть, с точки зрения зрения юристов, все это вполне оправданно. Да?
2: Ну, как бы я согласен с пользователем, который не согласен с тобой.
3: Ты прошел собеседование в отдел ответа на такие вопросы. <связываю> да, себя. да, да, да. Спасибо.
2: В данном случае утилита это ничего не нарушает. В правилах ни слова не сказано про то, что она там каким-то образом запрещено вот подобное использование. И эта утилита использует открытые публичные API диска. И она не позволяет ничего такого, что не, позволяли бы, не позволяло бы пользовательское соглашение. То есть ты
1: можешь сделать то же самое, только руками. И... Через терминал, а не через ну, веб-интерфейс. Да. Веб-интерфейс
2: полностью не устраивает а а этого вот... пользователя и многих других тогда надо было
0: ограничивать жестче, если А Я думаю,
2: что Яндексу... они выпустят
1: обновление э, соглашения и
2: делать ну, да. с концом. они сейчас, наверное, просто вернули, чтобы люди не возмущались, а потом просто запретят официально.
0: Да. Они, да, ограничат, наверное, какие-то функции в API, и Но все будет закрыто для подобного использования.
2: Главное возмущение этого пользователя, как и остального в сообществе, заключается в том, что буквально несколько недель назад была история с Джинксом и угу. Бобук, в частности, выпустил на Хабре пост о том, что Яндекс всегда топил, топит и будет топить за open source. И он считает, что в open source наше все. Что и, разумеется, идет вообще в разрез со всей этой ситуацией и, в частности, ну вот недопустимо по мнению этого пользователя. А я в данный момент, к сожалению, не ознакомился с ответом самого Бобука, который... Высказался об этом в своем подкасте.
1: А, ну это надо слушать, а подкасты у
3: Бубока, простите. там а, до нас Подлиннее нашел. И тайм-код есть в посте. Потом да. Послушать будет потом.
1: Сейчас все работает. Окей, а второй зашквар?
2: Что там случилось? Второй зашквар заключается в том, что, э, по мнению пользователя Division, Яндекс помогает распространять вредоносное программное обеспечение. Каким образом? По совершенно невидным запросам из разряда там скачать, допустим, вот как здесь сказано в примере Skype или Viber или еще что-нибудь, в первую очередь в поисковых результатах выводятся не официальные проверенные ссылки, а рекламные ссылки, которые покупают некоторые компании, и их эти сайты, которые ведут эти ссылки, могут содержать, да что им заблагорассудится. Типа... Купить купили, но их не проверили. Да, они заказывают как бы рекламные угу. объявления, которые показываются выше над обычными результатами. И да, нужно какой-то механизм проверки, потому что люди ну люди непривередливы. Они видят скачать, они тыкают безрассудно просто в самую большую кнопку скачать и натыкаются, разумеется, на вредоносное ПО, которое в самом безобидном случае при помощи вашего компьютеры майнит, биткоины, например. Ну, типа, да. А в худшем воруют ваши платежные данные через Сбербанк или там.
1: Ну, Экспресс. что Такой или все еще позитивно? Непосредственно Яндекс. ну, в, ж, в Яндексе, но, разумеется,
3: но... здесь нет. Бывают недоработки. Я думаю, что ребята все поправят. Но, кстати, очень интересно это перекликается со следующим постом, потому что здесь. Вообще не пров... ссылки не проверяются, по сути. А в следующей новости Подожди, ты не типа перебегай. Под... Да. <свят> я
0: еще свяжу <свят> это все вместе, <свят> а здесь, мне кажется, выход именно можно почерпнуть у соцсеток. На одном из скриншотов статье только на одном я увидел рядом с результатами галочку типа верифайт сайт, <свят> сайт-разработчика. И вот эта вот верификация, она должна проходить гораздо чаще, активнее, больше. И перед... Можно настроить, наверное, поиск так, чтобы... Если у тебя содержится фраза «скачать что-то», те Яндекс показывал бы предупреждение, типа «Ребята, скачивайте только с источников, который помечены галочкой. Мы их проверили. Все хорошо, должно быть». Ну, то есть проблема решаема, в принципе. Ну, хорошо, что ее заметили.
2: А, знаете, еще лайфхак... А если точно такие же вопросы вводить из-под Linux, никаких этих э, фишинговых, ну, вот этих вот рекламных объявлений нет. Да, ладно. Именно про Skype, да? Или вообще? Про что вопрос? угодно.
0: В Linux нет рекламы в браузерах, что? Ну, в не поиске, в браузерах, что? а в
2: Яндексе.
1: В поиске. Они, поиске. видимо, детектируют систему и думают, да, да. что ты прошаренный. Да. да.
2: Нет, А-а-а. не то, что ты
1: прошаренный, А-а-а. а то, что там можешь на может написать вендовый. про нас на да,
3: да, нет. Нет возможности просто встроиться. Да системы. Очень очень
0: странно, на самом деле. Почему почему нет?
3: Ну, тут, видимо, для винды ты скачаешь .exe файл, запустишь его у себя, и все. А там ты что скачаешь?
0: А, наверное, вот эти вот все шаромыжники с левых сайтов, они таргетятся на пользователей винды, наверное.
2: Да, именно то, о чем мы говорим. Да, точно.
0: Таргетинга, наверное, нет на Linux просто. Умные там сидят ребята.
1: Ну что, как ты там хотел связать? А, Очень ну и лихо. вот, говорили мы, значит, о,
0: о Яндексе, но Яндекс не одинок, так сказать, в своем э, болоте э, нашей сегодняшней э, нелюбви. Сегодняшней нелюбви. Так-то все здорово. И я бы хотел рассказать о теме, которая меня глубоко зацепила. Это пост, как конкуренты могут легко заблокировать ваш сайт. В общем, какой? Как, 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 как? Есть... Большой ресурс э, под названием Fish Tank. Там собирают э, огромную базу фишинговых сайтов. Этот ресурс замечателен тем, что кто угодно может прийти и внести туда значит, жалобу на фишинговый сайт. Потом, если ее подтвердят там 2, 3, 5, 10 раз, он будет занесен в базу как опасный. А потом, ну, то есть, база редактируема кем угодно в, любом, в любых объемах но из этой базы берут в о фишинговых сайтах множество производителей всякого антивирусного ПО и подобных продуктов там. Аваст, как минимум, Касперский, миллион бесплатных расширений для браузеров, которые все используют. Но они берут оттуда, собственно, базу и, не проверяя ее, просто лепят, соответственно, в соответствии с ней на все помеченные сайты, Какие-нибудь предупреждения, типа, там, не ходи туда,
3: все плохо. А если туда Яндекс занести, интересно, что будет? А там, по-моему, на такие жирные сайты не особо это действует.
0: Да, но э, мир э, интернет-бизнеса, он охватывает не только большие жирные сайты. Ты можешь, э, например, там, не знаю, магазин деталей там в своем маленьком городке каких-нибудь автозапчастей, можешь на него нажаловаться в этот самый фиш-танк с 50 аккаунтов, и опана во всех браузерах он будет помечен как отстойный. То есть такая открытая система, темная сторона source, вот это вот, она предполагает, что э-м, конкуренция может вестись недобросовестно совершенно в интернете. И Сюрприз! Да. И учитывая, что люди склонны доверять нам предупреждениям всяких, не знаю, хромов и прочих расширялок своих инструментов, которые берут информацию из этой базы, это доверие может обернуться большими потерями для бизнесов. Вот. Короче, это забавно, потому что вот мы все говорим, как классен замечательный open source, но вот, ну, в смысле, открытое там редактирование данных, вот это вот Вики-система, я бы сказал. Но в данном случае она реально может порушить очень многое. Блин. И, э, э, да, извини Вань, я закончу. Э, был еще на эту тему пост э, год-полтора назад где-то про Google Safe Browsing. Вот. Ну, вы, наверное, видели, когда кто-то заходите с Хрома, иногда вам пишут, типа, я тебя не пущу, дурак скачаешь mm-hmm. какую-нибудь говно еще, и я не буду работать. Вот. Можно там зайти, и все равно продолжить, ну, там чист какие-то действия. Вот. И этот, этот инструмент, Google Safe Browsing, дополнительно он скачивается в Chrome и вот он отвечает за показ этих экранов. И как бы была история у чувака, что его сайт попал вот под блок этой системы, и он не знал, собственно, откуда это все взялось. И когда пытался допытаться, от, откуда это все взялось, написал в Google... В итоге казалось, что эта система берет данные из какой-то непонятной базы, которая неизвестно как формируется. Ну, то есть ситуация, диметрально противоположная той, что я описал с фиштенком, типа была абсолютная открытость, есть абсолютная закрытость. И в том другом случае доверия никакого нет.
1: Вот, а я хотел сказать просто о том, что мне кажется, что вот этим галочкам о том, что этому можно доверять, этому нельзя доверять, нельзя доверять. Это, естественно, конечно, следует того, что пацаны сказали. А чему тогда можно доверять? Наверное, какой-то, ну, типа своей насмотренности, своим, блин, ну, ощущениям. Я, конечно, сейчас говорю какие-то очень банальные вещи, но я просто, ну, я не знаю, как объяснить это. Я иногда вижу, ну, такую формулировку, такое сочетание слов, шрифт тоф там размера кнопки цвета кнопки там и качество графики что я такой нет я сюда не пойду а вот сюда Интуиция.
3: пойду как кроссовки пума и кроссовки рита вот ну рита. типа
1: да 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 можно
2: различить ну вот кстати я горжусь наверное тем что я ни разу вот не нажимал на вредоносные ссылки ни разу не ловил им образом вирус
1: никогда никогда
0: никогда никогда
3: А я, может, и ловил, но просто не знаю. Возможно же такое.
0: А я, наоборот, я сижу с Хрома, но я сижу в Маке обычно. И когда мне в Хроме на Маке показывают, что вот не ходи дальше, это плохой сайт, он тебя вот убьет. Я типа, лошара, ну-ка, идти дальше. Че там, что там, что там, покажи мне, ну давай. Сми мне указывать, погоди. Давай, давай, покажи. И обычно я направлю на какую-нибудь фигню, но поскольку у меня Mac, у меня ничего не качается особо, не исполняется, и типа какой-нибудь банальный фишинг
1: я могу определить тоже
0: благодаря насмотренности.
1: Заблуждение. О том, что на Маке нет
0: вирусни? Да. Еще какое? Но я пока счастливый и слепой в этом плане. Вообще, если думать о решении проблемы, у меня в голове возникает эдакий консорциум, типа вот, который типа ВВВ консорциум, только консорциум, который будет как раз вести этот единый
1: реестр всяких плохих сайтов. Чувак, 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 чувак. Тебе это ничего не напоминает? Оу, щит! Мы уже его придумали,
3: Роскомнадзор, да? Ты должен был (laughs)
0: бороться со злом, но примкнул к нему. (laughs) Ну, Ребята, действительно. (laughs) Благими намерениями, ну, знаешь. Ну, я могу оправдаться только тем, что здесь будут э, участвовать многие компании с интересами, которые друг другу там, ну, конкурирующие компании участвовать и типа они все будут носить деньги вот в эту организацию и за счет столкновения
1: этих интересов будет ворваться какой-то баланс. Ну вот если это действительно консорциум, консорциум, тогда ок, да, наверное, ок. Хотя я все равно за, за насмотренность.
0: Ну да, в идеальном мире это было бы классно, конечно.
2: Ну я так понимаю, с темами на этом покончено, но нас осталась рубрика «Могли бы обсудить, но не обсудили». И тут я передаю слово Коляну, потому что он ее составлял.
3: Спасибо.
0: Итак, пост «Как биоакустика помогает исследовать животный мир». Это я,
3: это я добавил, можешь брать. Там и так 4 как раз Тебе вот.
2: нравятся
0: посты этой компании? Я,
3: я просто сейчас исследую, занимаюсь как раз растениями биоакустикой. Мне, кажется,
0: мне кажется, этот пост Посвящен тому, как просто не Живот исследует с помощью биоакустики Если вам интересно, Следующий пост Как мы потеряли мир Пожарно-космической станции столкновение с грузовиком прогресс Разгерметизация
2: История про опасный космос
0: Опасный космос Третий пост, не менее опасные вещи посвящен, э, рекомендации после приема хирурга-стоматолога. Полезная штука про то, как нельзя соскребать белый налет с десны и чем там полоскать, не полоскать. Почитайте, тизер был занятный, надеюсь. Хм. И последний пост, это GSM-телефонный аппарат с дисковым набирателем. Если у вас стоит вот эта вот древняя игрушка с диском, из нее можно сделать прикольный GSM-аппарат советую вам почитать <свист> Левая идеаловая <свист> штука. Это в
2: дополнение к тому посту, <свист> который <свист> был в прошлом выпуске. Это другой пост. А, другой, это по... другой пост? Это, это другой пост. пост. Там в прошлом посте просто девушка сделала корпус и добавила туда Внутренность от мобильного телефона и дисковый номер-набиратель. А здесь взяли прям вот трубку вот с этой вот с этим витным проводом вот прям настоящую с дисковым номером и вставил туда gsm модуль И теперь типа это натуральный дисковый это
0: номер-набиратель, да, он там подсоединен и может набирать цифры полноценно,
3: короче... Не, не, там прям весь решение. корпус нормального телефона. Ну ладно, Все ладно мы углубляемся
0: в подробности, <laughs>
3: читайте. Да. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь, ставьте звездочки. Присоединяйтесь в чат, обсудить новости с другими слушателями. Пока.
0: Пока-пока.
1: Пока-пока.